0: Sonntag der Barmherzigkeit. Ich, ich genieße diesen Sonntag jeweils, weil Gott sich Mose vorgestellt hat als Gott, der barmherzig und gnädig ist. Und uns dies jedes Jahr wieder vor Augen zu führen auf der einen Seite, aber dann gleichzeitig auch uns bewusst zu machen, dass er seine Barmherzigkeit, seine Gerechtigkeit durch uns sichtbar macht, ist immer eine Freude und so äh, feiern wir an diesem Sonntag der Barmherzigkeit jeweils auch die verschiedensten Geme äh, Gerechtigkeitsprojekte, in die Menschen aus der Vignette Bern involviert sind, ganz egal, ob das hier in der Schweiz ist oder im Ausland, nach Hope for the Children, Wagen zum Glück, Dienst am Nächsten, die Deutschkurse, genauso wie Nouvelle Perspektive, äh, Investition für Jesus und, 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 ganz viele verschiedene solche Gerechtigkeitsprojekte, in denen sich Menschen engagieren. Aber heute setzen wir an diesem Sonntag der Barmherzigkeit den Fokus an einem leicht anderen Ort als sonst. Aber der hat genauso viel mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu tun, wie wir sehen werden. Nämlich geht es heute um den Klimawandel. Der, der Klimawandel beschäftigt uns Menschen wie nie zuvor. Und ich glaube, das hat damit zu tun, dass wir die Folgen äh, immer deutlicher zu spüren bekommen. Wetterextreme nehmen zu. Starkregen wechselt sich mit extremer Trockenheit ab, Gletscher schmelzen, Temperaturen steigen an, Stürme werden heftiger und so weiter und so fort. Und Hauptverursacher dieser ganzen Sache sind wir Menschen in den Industrienationen mit unseren Konsum- und Transportgewohnheiten. Hast du gewusst, dass wir Schweizer beinahe doppelt so große Füße haben wie ein Durchschnittsmensch dieser Welt? Man spricht vom ökologischen Fußabdruck und darunter wird die Fläche verstanden, die es braucht, um den Lebensstil und den Lebensstandard eines Menschen dauerhaft zu ermöglichen. Und wenn alle so leben würden wie wir Schweizer, dann würde es beinahe drei Planeten brauchen. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man sich das vor Augen führt. Und wenn man das in finanziellen Terms anschaut, wenn jemand über seinen Verhältnissen lebt und dauernd Schulden macht, dann würden wir doch bei einem Mitmenschen reagieren. Wir leben über unsere Verhältnisse. Und das auf Kosten der kommenden Generationen, um Menschen in den ärmen Ländern des Südens. Beispielsweise wird es spürbar eben am Horn von Afrika. Wir haben zuvor während der Kollektor über Äthiopien gesprochen, wo sie seit 2011 keine normale Regenzeit mehr erlebt haben. Sie leiden an extremer Trockenheit, die auf diesen Klimawandel zurückzuführen ist. Oder dann... In der gleichen Region in Malawi haben wir gerade von einer, bescheiden, einer Frau, einer Leiterin aus der Vignette, die Information gekriegt, dass nach der unglaublichen Trockenheit es jetzt drei Tage ununterbrochen geregnet hat, aber der Boden kann das Wasser nicht mehr aufnehmen, deswegen kommt es zu Überschwemmungen. Und ein Teil ihres Hauses ist bereits eingestürzt. Oder dann aber ganz normale, einfache Fischer in, sagen wir, Senegal, Gambia, aber auch Bangladesch oder in der Karibik, aufgrund der europäischen und chinesischen Großfischereien es sind ihre Gründe eigentlich leer gefischt und sie können nicht mehr überleben. Und deswegen sind tausende von Menschen, beispielsweise aus dem Senegal, auf der Flucht nach Europa in der Hoffnung, hier ihr Glück zu finden. Oder Kleinbauern, die aufgrund der industriellen Landwirtschaft ihre Lebensgrundlage verlieren. Und um wieder in die Schweiz zu kommen, Rohstoffkonzerne, beispielsweise auch Schweizer Firmen, die in Afrika äh, Diesel verkaufen, der bei uns nie im Leben zugelassen würde. Der Schwefegehalt ist teilweise bis um 378 Mal überschritten. Ne? Und das führt zu Luftverschmutzung, die unglaubliche Auswirkungen auf die Bewohner dort hat, auf die Gesundheit der Menschen in diesen Ländern. Und wir machen die Profite. Meine Lieben. Jemand zahlt den Preis für unser Konsumverhalten. Und an diesen Beispielen sehen wir, dass äh, gerade auch der Schutz der Umwelt sehr viel mit Barmherzigkeit und Gerechtigkeit zu tun hat und damit verbunden ist. Ein praktisches Beispiel, wie wir Menschen unsere Lebensgrundlage ausbeuten, erklärt uns Tobias Weber, der mit seiner Familie in Moldawien lebt und dort Sarina die Model Farm betreibt. Und wir werden in dieser Predigt Drei Videos von ihm schauen, die das so richtig schön äh, plastisch machen, was ich hier erzähle. Deswegen Video ab.
2: Ich stehe jetzt da in einer modernen Wüste, wo man vielleicht nicht von Anfang an so erkennen würde. Das ist ein sehr industriell bearbeitetes Ackerfeld in Moldawien. Was man sieht, die Farbe vom Boden ist dunkelbraun bis schwarz. Das ist ein Boden mit einem sehr grossen Fruchtbarkeitspotenzial ist aber äh, durch fehlerhafte Bewirtschaftung durch äh, das, was man vom Boden immer nur hat genommen hat also nur hat Ertrag aber nichts ist in den Boden investiert worden, äh, ist der Boden in einem sehr sehr schlechten Zustand und äh, wir sind da quasi in einer Tür, wo wir als Gesellschaft auf eine Art selber verantwortlich sind dafür, ja wo immer wie mehr ernten, so immer wie weniger kosten. Dazu kommt, dass die Art von Landwirtschaft mit sehr viel Pflügen, sehr viel mechanischer Bearbeitung, ähm, wo der Ackerboden eigentlich unbewachsen und blut da liegt der ganze Winter und Verwitterung und Erosion ausgesetzt ist, äh, dass das ganz massiv auch CO2 durch die Atmosphäre äh, freisetzt, CO2, wo man schon zu viel haben, wo der Anstieg von dem äh, ganz viel Problem vor Klimaerwärmung und
0: extremen Wetterphänomen mit sich bringt. Und wenn wir das anschauen und uns die ganze Problematik vor Augen führen, dann kann es überfordern sein, es kann uns nerven, weil wir uns hilflos führen. Und dann geht es uns ganz ähnlich wie dem Volk Israel in der Zeit des Propheten Jeremia. Und ich möchte heute über einen Text sprechen, der in Vorbereitung, der mich echt bewegt hat. Denn wenn, wenn wir diese Zeit anschauen, dann hat Wetter und Klima schon damals eine große Rolle gespielt. Der Text aus Jeremia 14, den ich vorlesen werde, der hat in eine Situation hineingespielt, in der Israel eine lange, dürre Zeit erlebt hat. Und in dieser dürre Zeit hat Jeremia folgende Botschaft vom Herrn erhalten. Jeremia 14, Verse 1 bis 9. Das Land Judah trauert. Im ganzen Land ist der Handel zum Stillstand gekommen. Die Menschen kauern auf dem Boden, verzweifelt und im Trauergewand und lautes Klagen steigt aus Jerusalem auf. Die Reichen schicken ihre Knechte zum Wasser holen, doch die Brunnen sind ausgetrocknet. Die Knechte kehren mit leeren Gefäßen zurück, ohnmächtig und verzweifelt und verhüllen vor Kummer ihr Gesicht. Wegen der langen Trockenheit ist der Boden hart und rissig geworden. Deshalb sind die Bauern voller Sorge und auch sie verhüllen ihr Gesicht. Selbst die Hirschkuh lässt ihr Neugeborenes im Stich, weil sie kein Futter mehr findet. Die wilden Esel auf den kahlen Hügeln keuchen wie durstige Schakale. Sie gehen ein, weil es nirgends mehr Gras zum Fressen gibt. Und, und wenn wir das anschauen, dann sehen wir, dass die Not hier so richtig äh, uns entgegenkommt. Es trifft die Armen genauso wie die Reichen, die Stadtbewohner genauso wie solche auf dem Lande, Menschen genauso wie Tiere. Und deswegen klagen die Leute, Herr, unsere Bosheit klagt uns an. Ja, wir haben oft gegen dich gesündigt. Hilf uns trotzdem um der Ehre deines Namens willen. Du bist die Hoffnung für Israel. Du bist unser Retter in Zeiten der Not. Warum verhältst du dich uns gegenüber wie ein Fremder, wie ein Reisender, der nur über Nacht bleibt? Warum erweckst du den Anschein, als ob du selbst den Mut verloren hättest? Als wärst du ein Kriegsheld, der aber niemandem mehr zu Hilfe eilen könnte. Du bist doch mitten unter uns, Herr. Und man kennt uns als dein Volk, dein besonderes Eigentum. Lass uns jetzt nicht im Stich. Gott, mach etwas. Greif ein, schau nicht einfach zu. Und wenn wir uns vor Augen führen, dass das Volk unter dieser heftigen Dürre gelebt hat, ist, das, ist diese Reaktion verständlich. Und genauso fragen sich Menschen auch in unserer Zeit, wie kann Gott solche Katastrophen zulassen? Kann er vielleicht nicht eingreifen? Ist er vielleicht wirklich wie ein Tourist, der einfach zuschaut? Aber wenn wir uns anschauen, in welche Situation hinein dieser Text äh, spricht, dann sehen wir, wo das Problem wirklich liegt. Die Israeliten schreien in ihrer Not zu Gott und fordern ihn auf, seinen Arm zu bewegen. Sie erkennen schon, dass ihre eigene Bosheit etwas mit der Situation zu tun hat. Aber handeln sollte Gott. Dabei haben ihre Vorfahren mit Gott einen Bund abgeschlossen. Gott hat die Israeliten in eine Beziehung gerufen. Na, ihr sollt mein Volk sein, wie wir gehört haben in diesem Text. Und er hat sie zu Partnern seiner Absichten gemacht. Und diese Bewegung sehen wir durch die ganze Bibel immer wieder. Und das beginnt schon bei, Mose. Mose, äh, Entschuldigung, bei Adam. Gott schafft den Menschen in seinem Bild und Gemeinschaft mit ihm zu haben, und vertraut ihm die ganze Schöpfung an, um sich darum zu kümmern. In Beziehung gerufen und dann zu Partner gemacht. Oder aber wieder bei Mose. Gott befreit Mose aus, oder besser gesagt das ganze Volk Israel aus der Sklaverei in Ägypten. Er zieht sie zu sich, will ihr Gott sein, will bei ihnen wohnen, damit alle Völker sehen können, wie es ist, mit Gott zu leben, in seinem Segen zu leben. Und genauso auch bei Jesus. Er versöhnt uns mit Gott, ruft uns in diese intime Beziehung, in die Beziehung mit ihm, in die Gemeinschaft. Nun um zu sagen, hey, mir ist alle Macht gegeben, nun geht ihr. Macht mein Reich sichtbar, macht meine Absichten sichtbar. Wir werden seine Partner. und Unter diesem Bund lebt das Volk Israel, auch in der Zeit von Jeremia. Durch sie sollen alle Völker der Erde gesegnet werden. Wenn ihr diesem Bund treu seid, werdet ihr unter meinem Segen leben. Wenn ihr aber eure eigenen Wege geht, dann begebt ihr euch aus meinem Segen heraus. Und genau das haben die Israeliten an diesem Ort erleben. Das ist geschehen. Denn die Dürre spielt in einer Zeit, in der König Manasse, König von Juda geworden ist. Und Manasse hat im Tempel ein Götzenbild, nein nicht nur eines, mehrere Götzenbilder aufgestellt. Und hat sogar seine eigenen Kinder dargebracht. Und nicht nur das, er hat ganz viel Blut, unschuldiges Blut vergossen. Die Israeliten haben sich aus dem Segen Gottes herausbegeben. Aber Gott in seiner Barmherzigkeit, barmherzig und gnädig, hat ihnen sogar für diese Situation eine Lösung gegeben. Als nämlich König Salomo den Tempel gebaut hat, Einige Generationen zuvor hat er zu ihm gesagt, in 2. Chronik 7, 12-14, bis Ich habe dein Gebet gehört, Salomo, und will in diesem Tempel eure Opfer annehmen. Wenn ich den Himmel verschließe, sodass kein Regen fällt, oder Heuschrecken sende, welche die Ernten auffressen, oder meinem Volk Seuchen schicke und mein Volk, das meinen Namen trägt, dann Reue zeigt, wenn die Menschen zu mir beten und meine Nähe suchen und zu mir zurückkehren, will ich sie im Himmel hören und ihnen die Sünden vergeben und ihr Land heilen. Er hat ihnen bereits die Lösung gegeben. Kehrt um zu mir, kehrt in diese Beziehung zu mir zurück. Werdet wieder Partner meiner Absichten und ich will das Land heilen. Und da stehen die Israeliten nun in der Zeit von Manasse. Es wäre an ihnen, sich vom Götzendienst abzuwenden. Sie sollten diesen Schritt machen. Sie sollten in diesen Bund mit Gott zurückkehren. Aber das machen sie nicht. Anstatt dass sie handeln, fordern sie Gott auf, aktiv zu werden. Mach etwas! Und meine Lieben, wie oft ist es bei uns nicht ähnlich. Wie oft erwarten wir, dass Gott an Orten wirkt, wo er längst uns einen Auftrag gegeben und uns eingesetzt hat. Und weißt du, ich sehe in diesem Text durchaus Parallelen zur Klimaproblematik heute. Jeremia ist davon ausgegangen, dass die Dürre etwas mit dem Verhalten der Israeliten zu tun hat. Und weißt du, das sehen wir auch in der heutigen Zeit. Die Wissenschaft zeigt uns, dass der Klimawandel im Wesentlichen von uns Menschen geschaffen ist. Bei Jeremia wird später in diesem Text, Jeremia 15, eben der Götzendienst von Manasse als Ursache genannt. Und ein Götze ist etwas, auf das ich mein Vertrauen setze, etwas, wo ich meine, meine Sicherheit suche. Meine Lieben, für uns westliche Menschen ist der Konsum und das Wirtschaftswachstum sozusagen zum Götzen geworden. Von ihm erwarten wir Sicherheit, Glück und Zufriedenheit. Und indem wir über unsere Verhältnisse leben und die natürlichen Ressourcen ausbeuten, opfern wir dem Götzen Konsum und Wachstum in gewisser Weise auch unsere Kinder. Und deswegen ist es nicht erstaunlich, dass die Schüler am kommenden Freitag weltweit wieder streiken werden. Um 12 Uhr auch hier bei uns in Bern auf dem Waisenhausplatz. Und genauso wie bei Jeremia fühlen ja auch wir uns, überfordert von dieser Situation, von dieser Not und wir sind versucht, die Verantwortung weiterzugeben. Nur richtet sich unser Aufruf, mach was, nicht einfach nur an Gott, sondern an die Politik, an die Wirtschaft, denn schließlich sind es nur 100 Firmen, die 70% der weltweiten CO2-Emissionen äh, sich dafür verantwortlich zeigen. Was können wir schon tun? Aber meine Lieben, wisst ihr was? Auch in unserer Zeit, auch bei uns ist der Ruf der gleiche wie bei Jeremia. Kehrt um. Gott ruft uns in Beziehung zu sich und will, dass wir Partner seiner Absichten werden. Und der erste Auftrag, den er uns Menschen gegeben hat, nach dem Schöpfungsakt war es, dass wir uns um seine Schöpfung kümmern, dass wir sie bebauen und bewahren. Und dort, wo wir in diese Beziehung zu Gott leben, wo wir uns in diese Beziehung hineinrufen lassen, werden auch seine Verheißungen durch uns sichtbar. Und eine dieser Verheißungen, die noch heute gilt, ist, kehrt um und ich will das Land heilen. Ich will die Schöpfung erneuern. Er ruft uns in Beziehung und macht uns zu Partnern seiner Absichten. Oder um es mit den Worten meiner letzten Predigt vor zwei Wochen zu sagen, wir sind dazu bestimmt, Teil der Lösung zu sein. Und ein kleines Beispiel, wie das aussehen kann, zeigt uns erneut Tobias Weber.
2: Also wir sitzen auf einem Boden, wo Winterruhe ist, äh, im Unterschied zu zu dem Feld, das eben Teuf gachret, was eigentlich brach und schwarz darlägt, ist äh, bei uns Ernterückgesteng und eine gewisse Begrünung äh, ist da. Und wenn wir jetzt hier unter dem Herd schauen oder unter dieser Moorschicht, sehen wir sehr schön, dass da hier Krümmungsstruktur im Boden ist, dass der Boden wach ist, dass der Boden lebt. der Mucht Ernterückstände die schützen auch das also die Mikroorganismen, die im Boden leben, schützen und die Mikroorganismen in diesem Sinn und der Unterschied ist also sehr 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 groß der Herd und der Herd, wo wir im kacherten Boden haben und der Herd wird langfristig produzieren können produzieren wird langfristig etwas wachsen innen ohne dass wir äh, mit mineralischen Dünger oder chemischen Pflanzenschutzmitteln sehr, sehr massiv müssen eingreifen müssen. Hier. Genau, hier haben wir jetzt zwei Beispiele an das aus ich mir einen linken Hang habe. Vom, von oder Nachbarparzell die wir erst letztes Jahr übernommen haben. Man sieht, das ist äh, so wie Pfludi. Das tut sehr so verfluttern. Das in der Rechten Hang ist ein hart von Bits, wo wir seit zwei Jahren mit bodenaufbauenden Massnahmen bewirtschaften. Wir man sieht, er hat viel. Die festere Knochenstruktur tut nichts verpfluttern. Ihr ähnlich Lage, ähnliche Feuchtigkeit im Boden und es ist ein sehr grosser Unterschied, wie sich der Boden verhalten. Ich glaube, wenn wir uns auf auf die Suche machen nach anderen Wegen, wie wir konsumieren wie wir produzieren können, dass der Gottes Segen drauf liegt. Es steht im 2. Chronik, Kapitel 7, Vers 14, steht, dass wenn das Volk, das unter dem Namen von Gott steht, und das steht, gilt für das moldawische Volk, gilt aber für jedes Volk. Wenn das Volk sich besinnt und von seinen krummen Wegen umkehrt und Gottes Namen anruft, dann wird er das Volk erhören, er wird sich erbarmen und er wird das Land heilen. Und das nehmen wir in Anspruch über unser Land hier im Zarina-Projekt, nehmen wir aber auch in Anspruch über all Land, das wir Menschen bewirtschaften.
0: Es ist nicht eindrücklich, den Unterschied der Erde zu sehen. Was, was da sowas ausmachen kann. Und natürlich ist es nur ein kleiner Beitrag. Natürlich könnte man sagen, es ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber weißt du was? Mit kleinen Schritten beginnen wir, aus der Beziehung zu Gott Partner seiner Absichten zu sein. Beispielsweise, indem wir unseren ökologischen Fußabdruck verkleinern und zum Beispiel unseren drosseln. Kleider, Handys und andere Geräte wieder längere Zeit brauchen, anstatt sie sehr schnell zu ersetzen. Oder indem wir unseren Fleischkonsum äh, etwas äh, bewusster gestalten oder bewusst saisonal und regional einkaufen und weniger Nahrungsmittel fortwerfen. Hast du gewusst, dass ein Drittel der Nahrungsmittel weltweit weggeworfen werden? Das ist absolut unglaublich. Oder bei uns in der Schweiz ist es auch gut möglich, Ökostrom nutzen, womöglich Plastikverpackungen vermeiden, mit Bedacht mit dem Flugzeug reisen und wenn wir nicht darum herumkommen, den CO2-Ausgleich bezahlen. Die Modellfarm in Moldawien wäre ein gutes Beispiel, wo man eben kompensieren kann. Oder aber auch Projekte, die der grüne Fisch äh, vorschlägt. Das ist auch wie so ein Projekt von Menschen aus der Vigne Bern. Auf dieser Website findest du übrigens sehr viele hilfreiche Tipps. Auch noch Kau und ich haben übrigens auch eines dieser Projekte äh, benutzt, um für die Flüge nach Südafrika dort den CO2, äh, die CO2-Kompensation zu bezahlen. Also es lohnt sich, auf diese Seite zu gehen. Oder dann eben auch ein, eine Inspiration Ende dieses Jahres, die nächste stopp amu konferenz am 23. November, die sich dieses Jahr sich ganz bewusst mit nachhaltiger Landwirtschaft auseinandersetzt. Partner Gottes zu sein, bedeutet auf der einen Seite, dass wir auch unseren Konsum draußen, aber nicht nur. Gleichzeitig strecken wir uns danach aus, Teil der Lösung zu sein. Wir, wir bitten Gott um praktische Ideen, um Erfindungen, um Weisheit, mit denen er durch uns sein Land heilen will. Denn Gott wirkt eigentlich immer fast ausschließlich durch uns Menschen in Partnerschaft mit uns. Und das ist etwas, was mich so sowas von begeistert, zu sehen, welchen Wert er uns gibt, indem er uns dort einschließt. Sarina, dieses Projekt von Tobias Weber, in dem insgesamt fünf Menschen aus der Vignette Bern eben vor Ort leben, ist ein, äh, ein Modell, das das demonstriert. Und ich bitte Philemon Moser jetzt zu mir zu kommen. Phil, du warst im Februar nämlich äh, in Moldawien und es wäre cool, wenn du uns kurz einige Eindrücke auch äh, davon erzählen würdest. Aber zuerst schauen wir das letzte Video von Tobias an.
2: Und Du kannst auch Teil davon werden. Du kannst in das Projekt, in die Moldawischen Menschen, in den Moldawischen Boden investieren. Dass einerseits eben Menschen in eine wirtschaftliche äh, Freiheit kommen, andererseits, dass wir auch ein Zeichen setzen können, wie das der Boden nachhaltig und langfristig aufbauen kann, und kann bewirtschaftet werden Dass der Boden äh, äh, Ressourcen kann sein kann, wo die wo uns über viele, viele Generationen mit der Lebensgrundlage versorgen.
1: Genau, das war der Tobi. Ich war dort mit Pio und Susan und dem Nelson und wir haben dieses Projekt besucht. Ich war tief beeindruckt. Wir waren viele Stunden auf diesem Land, haben das angeschaut. Tobi hat uns ganz vieles erklärt. Wir haben gemerkt, dass es um ganz vieles mehr als nur um dieses Projekt geht. Natürlich ist das im Fokus die Farm, aber es geht ihnen um ganz vieles mehr. Sie arbeiten dort zusammen mit der Local Church, mit der Vineyard Ungeni und sie kreieren Arbeitsplätze. Die Berry Farm oder die Pilz Farm, das sind Leute aus der Gemeinde dort, aus dieser Vineyard, die ganz gute Arbeit mit ihnen zusammen machen. Sie bauen natürlich, sie verbessern diese 50 Hektaren, die sie jetzt haben. Das ist viel Land, das sie pachten. Und man sieht die Veränderung hier. Aber es braucht Zeit. Also die sind langfristig dort. sind fünf Menschen aus der Vignette Bern. Sie wohnen dort zusammen in einem Haus. Also nicht diese fünf Menschen, sondern in diesem Haus haben sie Community Center. Dort sind Drei Familien mit neun Kindern, mit vier Sprachen, drei Kulturen und drei Kinder sind jetzt acht Monate alt. Also da geht was in diesem Haus. Und dort geht es nicht nur um den Boden, obwohl sie den Schmutz hineintragen natürlich, sondern sie leben das, was nachhaltig ist. Sie ähm, sind in der Gemeinschaft, im Kollektiv, sie besprechen ganz vieles. Sie ähm, leben zusammen mit den Kindern. Wie geht man um mit ähm, ganz vielen Fragen? Jüngerschaft passiert dort, ähm, Müttertreffen passieren dort, Jünger, ähm, Teachings machen sie und noch ganz vieles mehr. Der Ansatz gefällt mir. Ich komme auch ein, aus einem Heim. Meine Eltern waren Missionare und lange Zeit glaubten wir nicht mehr daran, an diesen Ansatz. Und deshalb freut es mich natürlich sehr, das wiederzusehen. Es braucht für gewisse Sachen wirklich viel Zeit. Und sie sind lang dort und haben vor, noch recht lang dort zu bleiben. Sie, sie möchten entwickeln, noch vieles mehr. Sie, sie sitzen zusammen, sie forschen, sie schauen, wie sie ähm, diese Sachen optimieren können, wie sie das Land noch mehr und gesünder bebauen können. Und das ist einfach begeisternd zu sehen.
0: Ja, und wenn man weiß, Moldawien war die Kornkammer der Sowjetunion, das heißt wirklich guter Boden und jetzt liegt es so brach. Die Männer, die verlassen das Land zu zuhauf, um in Russland, Rumänien oder sonst welchen Ländern arbeiten zu gehen und das heißt, dass die Kinder bei ihren Großeltern ohne die, ohne die Väter aufwachsen und da zu sehen, dass sie eben diesen Boden äh, nutzbar machen wollen wieder. Dass da wieder Perspektive entsteht, hat ganz viele weitere Auswirkungen dann auf die Familien in Moldawien. Ja. Vielen herzlichen Dank. Und wir möchten diese Predigt und auch den Gottesdienst mit, zuerst mit einer Fürbittezeit und dann mit einer Segnungszeit schließen. Wenn wir uns vor Augen führen, dass Gott, dass wir in Beziehung zu ihm gerufen sind und er uns als Partner seiner Anliegen, Rufen wir, möchten wir das heute zuerst mal tun, indem wir miteinander beten. Und ich lade dich ein, aufzustehen. Weil es betet sich besser, wenn man steht. Und wir möchten beginnen. Und wir werden, ich bitte euch, laut zu beten. Das heißt, du musst nicht schreien, aber <lacht> laut. Also so in diesem, ungefähr in diesem Tonfall. Zu beten. Du musst nicht schreien oder so, aber eben schön laut. Ne? Und wir beten zuerst ganz konkret für den Boden, für Heilung, fürs Land. Für natürlich dieses Land in Moldawien,
1: dass Gott dieses Land weiter heilt, dass sie da Gunst haben. Dann wirklich auch für die Überschwemmung dort in Malawi. Das ist viel, wird viel schlimmer, als wir dachten, sind jetzt schon fünf Häuser eingestürzt. Das Haus einer Leiterin ist eingestürzt, dass sie die Wand halten wollte und brach ihre beiden Hände dabei, schützte aber ihre Kinder. Es sind 22.000 jetzt obdachlos. Und da kam einfach dieses Wasser und es konnte nirgends hin. Und das hat uns der Tobi so gut gezeigt. Das Land muss Wasser aufnehmen können. Und dort kann es das im Moment leider nicht. Also wir beten dort ganz bestimmt für Heilung von dieser Situation, aber auch vom Land.
0: Okidok, Achtung, fertig, los. Und Jesus, dieser Text ist für mich so unglaublich hoffnungsvoll, weil du uns zu Partnern deiner Anliegen machst, Partnern deiner Verheißungen. Und Jesus, wir wollen diese Verheißungen sehen, wie das Land geheilt wird, wie das Land Heilung erfährt. Wir danken dir dafür, Herr. Amen.
1: Genau, ihr könnt wieder Platz nehmen. Wir kommen zu einem Segnungsteil und machen das so, dass alle, die sich an solchen Projekten engagieren, aufstehen. Also, das heißt, von allen, die in einem Gerechtigkeitsprojekt mitarbeiten, sei das Hope for the Children, Nouvelle Perspektive, Zarina, sei das Leute, die Missionare unterstützen, ähm, dann möchten wir auch die Bauern und alle, die in der Landwirtschaft arbeiten, aus der Church segnen. Alle, die sich in Forschung, Politik, Sensibilisierung sich engagieren. Für Unternehmer, die durch ihren, ihre Firma einen Beitrag leisten zu dieser Thematik. Und auch für Menschen, die sich um die Opfer der Klimaveränderung kümmern und einsetzen. Es sind ganz viele. machen So steht auch, wenn ihr in einem dieser Projekte, auch Lehrerinnen und Lehrer, die sich dafür engagieren, Kinder auszubilden, auch in diesem Thema, wir möchten euch segnen und werden das so machen, dass die Leute um euch herum für euch beten. Also, alle aus den Gerechtigkeitsprojekten, Landwirtschaft, Forschung steht doch auf.
0: Super, und geht doch einfach zu diesen Personen hin, segnet sie. Einfach aus Ausdruck, dass wir als Vinierpären sie unterstützen, hinter ihnen stehen, sie stärken und tragen wollen. Vielen herzlichen Dank für deinen Beitrag. Ja. Für dein Vorleben.
1: Auch wenn Leute von Senada da sind, Jayaho. Genau. Lasst für euch beten, euch segnen in dem, was ihr macht.
0: Und Jesus, ich danke dir für diese Menschen, die uns an einem Ort vorausgehen, Wegbereiter sind, Inspiratoren sind. Jesus, uns schenkt uns noch mehr. Danke, dass du uns brauchst. Egal, wie groß die Probleme dieser Welt sind, egal, wie groß die Nöte sind, denen wir begegnen, dass wir wissen, wir haben Zugang zu jemandem, der Lösungen hat, Verheißungen gemacht hat, die unsere Möglichkeiten übersteigen, aber wir dürfen Partner sein. Partner mit dir in diesen großen Fragen. Und deswegen, Jesus, sagen wir, wir wollen noch mehr. Egal wie groß die Probleme sind, brauchst du uns als deine Partner. Amen.